0: Ich muss da mal weg so am Ende immer, aber jetzt bist du erstmal reingekommen. Schön. Hallo, hallo Stefan. <lacht>
1: Ich muss erst mal da sein. Ja. Guten Tag, äh, Herr Mayer, wie geht's? G guten Tag,
0: ja, gut geht's mir. Ja? Ein bisschen sehr herbstlich momentan, aber mm. das ist einfach tolles Kinowetter. Ja,
1: genau, das ist das perfekte ja. Kinowetter, absolut. Und es gibt einiges, wo man sich im Kino verstecken kann, wenn man möchte. Und äh, darüber werden wir jetzt sprechen. Was für ein Intro, ist ja klar, ne? Sonst, äh, Sonst wollen wir ganz Kram hier gar nicht machen. Logenplatz, der ja. Wetterpodcast. podcast mit Stefan Muhlmann. Ja, schön. Ja, wir haben drei gut, Filme.
0: Drei Filme. Genau.
1: Wir haben drei Filme, ähm, legen wir gleich mal los. Äh, natürlich 30-jähriges Mauerfall, Jubiläum, das auch im Kino zelebriert wird und einer der vielen Filme, die sich mit diesem Thema befassen, ist äh, Zwischen uns die Mauer.
0: Ja äh, mal, äh, Du bist ja echter Berliner, das heißt, du ja. warst damals auch hier,
1: als die Mauer fiel. Ja, Klammer auf, äh, ich war sehr genervt als Teenager, als die Mauer fiel. Also mhm. erstmal habe ich gedacht, ah, das ist was, worüber wir uns wohl freuen müssen, weil meine Eltern saßen weinend vom Fernseher mhm. und ich äh, stand äh, weinend und wütend äh, bei McDonalds, weil es einfach länger dauerte, bis ich meinen Cheeseburger bekommen habe. Naja, oder äh, bei Burger King oder sonst wo, wo oh. ich war.
0: Es ist ja auch so gewesen, man kam in die U-Bahn nicht rein, die wurden geschlossen wegen Überfüllung. Die ganzen Supermärkte waren leer gekauft, auf den Straßen ging nichts mehr, man konnte sich nur noch zu Fuß bewegen und tatsächlich war so, dass ich, Ausnahmezustand. Tatsächlich
1: war es so, dass ich am 9. November damals mit äh, meinem äh, Schauspiel- und Synchronfreund äh, Gerrit Schmidfoss, die deutsche Stimme von äh, Leonardo DiCaprio, uh, Name-Dropping. Ah, so
0: toller Freund. <lacht> ich bin mit Leo befreundet.
1: Äh, da wollten wir damals ins Theater gehen, am 9. November, ausgerechnet damals, und äh, haben uns gewundert, was zur Hölle ist hier los hier? Warum bist die U-Bahn so voll?
0: Wie alt warst du denn da? Äh, 89, wie alt war ich denn da? Jetzt lass mal die Hosen runter. Also ich war 18.
1: Ich war 15? Warte mal, 74 da Hattest du schon solche Freunde? 74, mit 84, Na, wir kennen uns seit wir kleine Kinder sind, okay. kleine Babys sozusagen. Bei beide für den Film interessiert, schon damals. Ja natürlich, ja, ja klar, er sowieso, weil er ja schon in der Branche drin war und halt schon äh, cool. synchronized hat. <lacht> und äh, ja, ja, der Mauerfall. Ähm, ich bin tatsächlich erst 1991 freiwillig nach Ostberlin gegangen. Ich habe mich die ganze Zeit in meiner Insel da oder auf meiner Insel aufgehalten. So sind
0: die Westberliner. Die, West die haben das alles negiert damals. Aber vielleicht
1: reden wir mehr drüber dann äh, am, äh, weiß ich nicht, am äh, 9. <lacht> November.
0: Genau. <lacht> ja gut, also und egal. Zwischen, er, uns er ist ist Zwischen uns die Mauer. Zwischen uns die Mauer, ja. Ein, also ein deutscher Ost-West-Film,
1: Liebesdrama, wohl auch nach einer wahren Begebenheit. Ja, ja, angeblich. Ja. Es geht um äh, Teenager Anna und äh, Philipp, äh, gespielt von äh, Lea Freund und äh, Tim Bülow. Das muss ich ablesen, weil das sind jetzt noch keine Megastars. Mhm. Die beiden und äh, die spielen halt die Hauptrolle. Sie ist ähm, ein Mädel aus Westdeutschland, die ist mit ihrer Kirchengruppe unterwegs, mhm. wie das damals so war. Ne? Und äh, kommt halt äh, oder mit den äh, Naturfreunden <lacht> kommt halt in den Ostteil der Welt und äh, freundet sich halt äh, mit diesem Jungen an. Und die haben beide halt wahnsinnig Ärger. Ähm, seine Familie wird überwacht und so weiter, wie das halt damals äh, so war von der von der SED <lacht> oder der oder der STASI. Ja, genau. <lacht> Was weiß ich. Und die haben halt Ärger. Und jetzt ist natürlich die Frage, können die beiden zueinander finden?
0: Kriminalpolizei. Sie stehen in einer intimen Beziehung zu Herrn Philipp Rieger. Als Bürgerin der BRD mit
1: einem Tagesvisum sind Sie verpflichtet, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik bis spätestens 24 Uhr zu verlassen.
0: Verstehst du? Verstehe ich. Das war ja auch so geil, dass immer, wenn du über den Transit gefahren bist, stand da Hauptstadt der DDR, ja, Berlin. Genau.
1: Ja, ja. Klar. Äh, tatsächlich habe ich äh, die äh, DDR, um das fast nochmal kurz aufzumachen, ähm, wirklich äh, nur als drei Stunden Transit in Erinnerung. Mhm. Wir sind wohl irgendwann mal auch mal, äh, also haben wir mal Verwandte besucht, irgendwann mal da drüben. Aber für mich war das immer Transit, immer schöne Hinten sitzen, ohne Sitzerhöhung, ohne Sicherheitsgurt, genau. einfach hingeflezt auf die Rückbank und einfach drei Stunden Transit gefahren, damit wir halt in die Mühleburger Heide konnten oder nach Österreich oder sonst wo hin und äh, das hat mir dann auch gereicht. So, du äh, machst dir glaube ich gerade keine Freunde, aber ja, egal. Aber Moment mal, nichts. ich war ein kleines Kind, Entschuldigung. <lacht> 15 warst du. Zum Mauerfall. Ja, da dann, dann zum Mauerfall. Drin. Ich rede jetzt gerade von der Zeit, als sie okay. die nicht so viel. Gut. Und ich sage das gerne nochmal, auch wenn ich mir keine Freunde mache. Also, meine Familie kommt aus Altlandsberg. Also Aha. so viel mal dazu, ja, also mein Großvater, Gott habe ihn selig, der hat dann irgendwann gesagt, ich glaube das mit der DDR, ich glaube das ist nicht so geil, ich glaube wir hauen jetzt mal ab. Und er es <lacht> wirklich kurz vor Mauerbau, hat darüber gemacht noch und hat gesagt, nee, nee, wir hauen jetzt ab und dann war er in äh, ich glaube hier Marienfelde und sowas und danach Spandau und so weiter. Das sind eine ähm, Geschichten. Wir haben tatsächlich, also wir haben ja da Verwandte drüben und sowas und inzwischen ist es ja auch alles anders, ich bin jetzt alt und weise und weiß mhm. halt, dass äh, da kann, konnte ja keiner was für, ne? <lacht> Der, ja Poly -talk der polit mit Stefan Kuhn. Der polit Dann lass uns ja.
0: doch mal über, äh, zwischen uns die Mauer sprechen.
1: Äh, die Lea Freund <lacht> und äh, der Tim Bülow sind äh, zwei tatsächlich äh, durchaus äh, sympathische Hauptdarsteller und das Ganze ist wirklich äh, gut inszeniert. Die haben äh, sich Mühe gegeben, halt diesen, diesen den Look und den Vibe äh, dieser Zeit halt einzufangen. Das war also
0: alles in grün und grau, ja?
1: Naja, naja man hat schon den, den Eindruck, äh, dass es halt auch äh, da spielt. Also, das, äh, also die haben das gut eingefangen. Und, ja, so. Es ist nett. Die beiden spielen gut. Es ist gut inszeniert. Und, aber diese Liebesgeschichte ist halt so ein bisschen holprig. So, das ist so, ich, ich hatte auch wieder mal, ich benutze es ja so gerne als, als niederschmetternde Kritik, aber das hatte so ein bisschen so Fernsehfilm-Ambiente so ein bisschen gehabt durchaus, dass ich gedacht habe, ja, es ist schön und es, ja, ist ja auch alles aktuell, beziehungsweise passt, diese Geschichte zu erzählen. Aber es war jetzt keine, für mich keine sonderlich neue Geschichte, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, wow so war das halt wirklich also da hat der Spielberg recht gehabt bei seinem Film <lacht> mit Tom Hanks <lacht> Hier wie ist das Bridge of Spies ne, wo das auch so reißerisch inszeniert war hier ist es gar nicht so reißerisch gemacht aber die, die zeigen halt wirklich so ne, wie dieses Apparat funktioniert hat wie die Leute äh, drangsaliert wurden äh, bespitzelt wurden sich gegenseitig bespitzelt haben und eben halt dass auch die Liebe da, so ihre Schwierigkeiten hatte mit diesem Regime äh, damals und, äh, ja aber so also, richtig wahnsinnig begeistert war ich jetzt nicht davon aber es ist es, ist, es ist gut gemacht, es ist gut gespielt.
0: 30 Jahre Mauerfall, kommen da noch mehr äh, Filme ins Kino, die in die Richtung gehen? Ja, erwischt sie mich aber
1: leider auf dem falschen Fuß. Oh, es kommen okay. einige, es kommt eine Menge. Es kommen, ja. äh, sind einige gute Fernsehfilme produziert worden, äh, also die uns schon angeboten wurden, wie Sauerbier. Äh, das ist jetzt der erste, Klar, den Fernsehen ich...
0: sowieso, das ist ja
1: alles Das ist voll. der erste, den ich jetzt äh, von den Kinofilmen, die ich jetzt gesehen habe, aber es kommen wohl noch einige. Mhm. Und äh, ja, also so kann es auch weitergehen. Das ist okay. Das ist jetzt, also wenn man einen Film über diese Zeit sehen möchte, eine Liebesgeschichte, ein Liebesdrama sehen möchte und und äh, dann, dann liefert das auch ab. Mhm. So, man kommt aber nicht aus dem Kino und sagt, also der hätte jetzt aber auch mal für einen Oscar nominiert werden können. Das sind zwei cool Männer. Nee, Drei. es sind sogar, doch, doch, naja. So zweieinhalb irgendwie. Ja, so, ja zweieinhalb. So gut in der Mitte einfach. Ich, ich gönne den beiden einfach. Äh, der Lea und dem äh, Tim, dem, 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 den beiden gönne ich eine, eine große Karriere. Äh, wisst ihr was? Komm, ich hab hier die Hosen an. Drei, drei cool Männer. <lacht> gut, alles klar. Doch doch Danke. tatsächlich. Doch. Ja, gut. Ist doch, notiert. Die, 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 die ich mache Die machen das schön. drei Ja, aber ich hatte mir tatsächlich so vorher überlegt, ob es zwei Cool Männer sind oder mhm. zweieinhalb, aber jetzt mhm. das, so während das wir das reden, hast gerade gute Laune. Während wir reden, dachte ich so, komm,
0: geh mal den drei. Die Herbstferien vor Augen. <lacht> Nein, ja. Da schmeiß ich immer den Coolmännern um nicht.
1: Super. <lacht> Stimmt. So, ja. jetzt kommt der Enzo. Jetzt kommt der Enzo. Äh, Enzo und die wundersame Welt der Menschen. Was ist denn das jetzt? Äh, das ist ein Film äh, vom Produktionsteam von Marley und ich. Diese, dieser Hundefilm, dieser ganz berühmte. Kannst kann du dich daran erinnern? Ja, irgendwie der Name sagt mir was. aber mhm. Ich kann das jetzt gerade. Hier mit äh, Dings, wie heißt er denn hier? Äh, Penisnase. Ja,
0: genau, Penisnase. Der Freund vom <lacht> von anderen Vin, lustigen von, Schauspieler. Von
1: Vince Ward. Genau. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Siehst du, das, das passiert Owen. dann immer... Owen Wilson, dankeschön. schön, ja, danke, danke. frage ich dich doch einfach. Ja. Äh, also dasselbe Team steckt dahinter. Es geht um äh, das Leben, das wirklich äh, schicksalhafte und bewegende und äh, durchaus tragische und äh, ja, Leben, Leben eines Rennfahrers. Der wird gespielt von einem der Männer, bei denen ich so langsam ungehalten werde, weil meine Frau den so toll findet. Äh, Milo Ventimiglia. Der hat damals bei Heroes äh, die Hauptrolle gespielt, diese Superhelden-Serie, die wirklich wahnsinnig gut war. Und äh, der Ventimiglia ist der, einer der Hauptdarsteller in This Is Us, was auf äh, Amazon läuft. This Is Us ist so eine Dramaserie. Da kommt jetzt die vierte Staffel inzwischen und meine Frau hat. Das, äh, die binget nicht so oft wie ich, ne, klar.
0: Mhm. Aber, aber dann das hat hat sie, richtig.
1: das hat sie hart gebinget. Wir haben gestern auch leichter
0: WM geguckt und meine Frau so, mal Löchen der sieht aber, was ist so? Ja, die sollen sich mal zurückhalten. Weißt du, wir, wir
1: sollen da sitzen und sagen, ja, ich weiß nicht, also die Helene Fischer ist jetzt nicht so schön. <lacht> aber die sitzen dann daneben und sagen, ah, oh, der Brett, oh, der Milo oder mhm. was auch immer. This is Us, aber das ist eine wirklich wahnsinnig gute Serie. Milo Ventimele ist ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler. Und äh, das zeigt er auch in diesem Film, der wirklich sein Leben aus der Perspektive, jetzt kommt eines Hundes zeigt. Ein Hund erzählt diese Geschichte. Er wählte mich aus einem Knäuel von Welpen
0: aus, einem Gewirr von Pfoten und Schwänzen. Den hier, definitiv den hier.
1: Das ist der Beste aus dem Wurf.
0: Das sagte sie immer. Hey. Ob es nun Schicksal war oder Glück, ich wusste nur, es
1: war mir vorbestimmt, sein Hund zu sein sein Hund zu sein. Ja, das ist ein Rennfahrerfilm aus der Sicht eines Hundes. Ja, krass, oder? Das ist <lacht> lustig, ne? Amanda Seyfried ist mit dabei, die äh, bei Mama Mia äh, unter anderem mitgemacht hat. Und äh, dieser Hund, ich weiß nicht, ob du die Stimme erkannt hast, das ist Frank Glaubrecht, der große Frank Glaubrecht, mhm. die deutsche Synchronstimme von, von Piers Brosnan. Kevin Costner. Pilzbrauch sind. Unter anderem. Ja, stimmt. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, und dieser Hund erzählt halt diese Geschichte. Es hat, mit mit Voice-Over natürlich, weil Hunde, also echte Hunde können gar nicht sprechen.
0: Ach so. Wirklich? Und ich freue mich Hund, auch, dass wir diesen Podcast machen. Der, äh, der Hund erzählt so halt diese,
1: diese Geschichte. <lacht> <lacht> Albern. Er erzählt diese Geschichte und ähm, es ist halt ein ganzes Genre inzwischen schon, ne? Hundefilme. Hundefilme, in denen Hunde die Hauptrolle sind. Also gibt es gibt Ich habe auf Facebook Ewigkeit. ausprobiert, mal ein Hundebild gepostet, dann hast du 400 Likes. Naja. Okay, aber ich habe, glaube ich auch schon... Bei Katzen auch. Ja, wir haben Gott sei Dank noch keinen Hund. Meine Kinder wollen natürlich Hund haben, Katze haben. Äh, Was dann mit in Urlaub fahren? Ich Mathilda, Mathilda ne, die Mittlere inzwischen, die ist jetzt gerade auf Fische. Die will unbedingt ein Aquarium haben. Und ich sage jedes Mal, das da ist Arbeit, ist Arbeit Kind. Mhm. Das ist Arbeit. Das steht nicht nur einfach da und du musst warten, bis sie das Wasser ausgetrunken hat. Da musst du
0: den Grün sparen, auch von der Scheibe immer ja, so also ein
1: Scheiß. Mein Vater hat sich jetzt wieder ein Aquarium angeschafft und äh, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Oh Gott. Okay. Tiere. Also aus der Tiere, ja, dieses Hundes, Genre, genau. Das Genre des äh, Hundefilms für Hundeliebhaber und äh, wenn man dann sitzt und sich diesen Film anguckt, dann kommt man von einem ah, ins Gut. nächste. Oh. Ah, 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 ja, ähm, ich ja, ich finde Hunde durchaus toll und ich, also ich will, will keinen haben, weil ich mich nicht drum kümmern möchte. Ich bin da so egoistisch. Ich habe genug äh, im Leben naja, zu das tun. Du hast auch
0: drei Kinder, das reicht
1: doch. Ja eben und auch mit, ja die sind äh, Hund Hund genug. Ja. <lacht> Meine drei Kinder sind Hund genug. <lacht> Du Hund! <lacht> du Hund! Äh, ja, also, ja, das, sind tolle das sind tolle Schauspieler. Das ist halt so, so ein typisches Rennfahrerleben, dann so mit, ne, mit Unfällen und Ach, und da äh, weitermachen. Und seine Frau macht sich Sorgen und äh, ja, der Rest seiner Familie und so weiter. Und eben der Hund ist halt immer dabei.
0: Ich finde, also entweder machst du einen Rennfahrerfilm oder einen Tierfilm, oder? Ach, ich fand es jetzt eigentlich ganz lustig, dann erstmal so die Idee. Mhm. So, also vorher. Und äh, das heißt ja Enzo, ist das eine Anlehnung an Enzo Ferrari irgendwie? Oder nee, naja, nicht.
1: Naja, der Hund halt, ne? Mhm. Achso, ja. Das kommt, kommt schon irgendwo daher. <lacht> Man kann dir nichts vormachen, ne? Nee, nee. <lacht> Es ist, so pass auf, äh, toll gespielt, äh, Milo Ventimiglia, den Typen finde ich wirklich wahnsinnig gut, ich habe damals ja dann auch mal reingucken müssen bei This Is Us, diese Amazon äh, Prime Serie, weil meine Frau gesagt du musst das gucken, wir müssen das zusammen gucken, das ist so toll, das ist so toll und ich dachte so, okay, dann steige ich mit ein. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und dann hat sie den Rest geguckt, einfach schon alles. Ich so, das ich, ist ja wohl das alles ich, denk, ich denke, wir wollten das zusammen gucken. Ja, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Aha. Nee. Na gut. Äh, Scheiße. Das hab, hab ich jetzt nur gesagt, äh, um zu sagen, das ist wirklich ein toller Schauspieler, der das äh, wirklich wahnsinnig drauf hat. Der ist richtig gut, der Typ. Und äh, wie meine Oma immer gesagt hat früher, äh, den seh gerne. Ich glaube, wir haben die ganze Familie Kuhlmann heute durch. <lacht>
0: wirklich. Anna, <lacht> Oma, Opa, meine Frau, Oma, Frau. Meine die Verwandtschaft im Hosten. <lacht> Ja.
1: Also, also toll, ja, also toll gefilmt, äh, kitschig inszeniert, aber das soll in diesem Genre auch so sein, ne? weil wenn du einen Hund als Hauptdarsteller hast, dann kannst du ja jetzt nicht irgendwie Taxi-Driver daraus machen. Ja, und dann habe ich äh, gegen diesen Baum gepisst, habe ich gegen den Baum gepisst und äh, den Knochen zerbissen und äh, dann... Äh, mhm. äh, noch eine Frage. Ist das Nachbarn, finde drüber.
0: <lacht> Und dir fehlt heute die Ernsthaftigkeit? Ich weiß auch nicht, Warte, wieso, ist doch schön, ja. ist ein schöner Tag, trotz des ähm, Wetters. Ist das jetzt ein Drama oder ein Tierfilm oder ein Rennfahrerfilm oder ist es
1: Na, eine äh, Tragikomödie? Äh, eine Kanine-Tragikomödie. Was ist denn Kanin? Na hier so äh, äh, Hund halt, ne. K-9, ja? Tiere halt. Das ist ein Fremdwort, das ich irgendwann mal. habe ich auf dem Klopapier gehabt, weißt du? Wort des Tages. <lacht> Okay, lass uns Es ist eine Tragikomödie. Kannst so, du okay, den Film jetzt angucken? Den würde ich mir äh, jetzt bei Regen, wenn ich äh, zu Hause hocken muss und wir sitzen alle da, tatsächlich kannst du diesen Film machen und du weißt, du hast äh, eine gute Zeit, da kannst du nichts falsch machen. Die Kinder werden weinen, meine Frau wird wahrscheinlich dann auch weinen. Oh, oh diese Geschichte. Jetzt lass die Familie mal Ohne Spoiler. <lacht> ähm, Gut, das also das sind so auch drei oder was? Das sind auch drei. Das drei, sind drei wirklich, aber, aber solide, solide drei cool Männer. Wirklich drei solide. Cool Männer. Für Enzo und die wundersame
0: Welt der Männer. Menschen. Das Leben eines Rennfahrers aus Hundesicht. Genau. Gut. <lacht> Geil, oder auf was die für Ideen Na, kommen? Ey.
1: Dann sag mal, was der Dritte im Bunde heute präsentiert. Äh, ja, der Herr Schmidt hat einen neuen hm? Film der gemacht. Will Schmidt. Zusammen mit seinem Kumpel Herrn Lee. Ang Lee, einer der äh, wirklich großen Regisseure, Kultregisseur, ist immer so ein Wort, was so rumgeschmissen wird, Life of Pi und so weiter. Ähm, Tiger and Dragon, wirklich immer noch einer der besten, äh, ich sag's jetzt mal so ähm, allgemein asiatischen Filme aller Zeiten. Uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, wirklich immer noch, also wenn ich diesen Film sehe, denke ich immer noch so, wow, es gibt Menschen, die sich das ausgedacht haben und das gedreht haben. Mm. Uh, der hat auch ab und zu mal daneben ge gegriffen, zum Beispiel sein, sein Hulk-Film von Ang Lee, der war ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Uh, Life of Pi war wieder sehr gut. So, jetzt Gemini Man. So heißt der neue Film. Der von Gemini Man startet im Oktober. Wann ist denn eigentlich hier Zwillinge? Wann ist denn der Monat der Zwillinge? Juli ist im, Juni? Uh, Juni? Juni? warte mal. Juni? Ja, Juni, genau. Woher ich sowas jetzt wieder weiß? <lacht> Ich beschäftige mich doch nicht mit Sternzeichen. Will Smith, der Megastar, hat schon wieder einen neuen Film und, äh, also früher war es ja so, dass man sich tatsächlich das dann noch in seinem Kalender angestrichen hat, wenn ein neuer Will Smith-Film rauskommt. Heutzutage
0: Äh, sagt man War so, ach, schon ein paar schräge Sachen mal gucken, ob mich Jahren. das
1: interessiert. Und jetzt hat er diesen Film gemacht, er spielt einen ähm, Regierungsauftragskiller... Der ähm, sich mit einem, äh, wirklich, äh, mit einem jüngeren ähm, Killer oder halt äh, ja, Agenten, oder wie man das nennen möchte, ähm, auseinandersetzen muss und die beiden äh, äh, sich jagen und sich gegenseitig ausschalten sollen. Und da gibt es einen ähm, lustigen Twist. Dein Vater hat mir vor 25 Jahren Blut abgenommen und mich geklont. Er hat dich aus mir geschaffen. Er hat mich ausgewählt, weil es einen wie mich noch nie gegeben hat und damit du mich ersetzen kannst, wenn ich eines Tages alt werde. Er hat dich angelogen, die ganze Zeit über. Ah, da steht sie also selber gegenüber. Will Smith haut sich selbst auf die Fresse. Ah, interessant. Was sich ja auch wahrscheinlich einige schon gewünscht haben seit Jahren, aber ich liebe Will Smith immer noch heiß und inniglich. Ich finde ihn wirklich einen der größten Stars, den wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben oder immer noch haben, auch wenn er ab und zu mal daneben greift. Er ist, ein, er ist doch einfach ein wirklich guter Schauspieler. Wenn man sich I Am Legend zum Beispiel anguckt, egal wie man den Film selber finden mag, aber das spielt diese Einsamkeit und so weiter oder Sieben Leben zum Beispiel, das Streben nach Glück. Also bitte, ja, also wirklich, er ist ein toller Schauspieler und und äh, hier kämpft er also gegen sich selber. Es ist ein Film über das Klonen. Er ist geklont worden, wie wir ja gerade schon gehört haben, und äh, muss gegen sich selber kämpfen und muss halt jetzt rausfinden, was so alles dahinter steckt. Ja, es ist ein Klonfilm. Hat äh, schon mal Arnold Schwarzenegger gemacht, The Sixth Day. Ähm, sowas gab es halt schon mal. Und äh, das ist ein typischer Klonenfilm. Das, was man sich so vorstellt, also die Regierung steckt dahinter oder welche Motivation auch immer, und äh, gibt es jetzt auch, ich mache keine Spoiler, aber es gibt dann halt einen Twist, den habe ich halt schon von einer, weiß ich nicht, von, von 20 Kilometern Entfernung gesehen, dass das so sein wird und dann kam es auch so. Ähm, dass es sein Klon ist, das ist übrigens auch im Trailer, ja. Also, das ist also der Aufhänger des Films. Ne? Und ähm, das ganz Besondere an diesem Film ist auch äh, die Technik. Ang Lee hat äh, schon mal vor ein paar Jahren einen Film gemacht über einen ähm, Kriegsveteran, ich, der Titel ist wirklich, das war ein ganz langer Titel, das irgendwie das wundersame Leben von Enzo, der Rennfahrer, nein, <lacht> äh, ich weiß nicht mehr genau, das war halt, ähm, da hat er auch schon mit wahnsinnig äh, fortgeschrittener Technik gearbeitet und hier in diesem Fall hat er mit 3D-Kameras gearbeitet, die haben 120 Bilder pro Sekunde geschossen. Warum ist das was Besonderes? Hochgeschwindigkeitskamera, das heißt Zeitluppe. Das geht darum, um die, äh, wie, äh, wie das dargestellt wird. Äh, also normalerweise werden Filme gedreht mit 24 Bildern pro Sekunde. Genau. Mhm. Um eine normale Bewegung äh, zu zeigen. Und dieser Film wurde mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht. Das ist äh, konvertiert worden, weil es nicht anders geht. Ich, da bin ich jetzt technisch auch nicht so versiert, aber der wird in 60 Bildern pro Sekunde gezeigt, aber ist mit 120 gefilmt worden. Und ist es absoluter Hyperrealismus. Die Hobbit-Filme haben das gemacht. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, da gab es ja schon so ein bisschen diese Kontroverse, weil die Leute gesagt haben, das sieht doch aus wie ein Fernsehfilm, wie eine Dokumentation, was ist denn hier los, wie sieht denn das aus? Es sieht halt besser aus und daran sind wir nicht gewöhnt. Mhm. Gewohnt? Ge gewöhnt. <lacht> Gewohnt. Es sieht halt besser aus. Es ja. ist in ist, ist, ja, schärfere Bilder. Du hast in einem normalen das Film steht... ist eine höhere jemand, Auflösung. Genau, auf, ne? Dankeschön. genau. In, in einem normalen Film steht halt der Held vorne und dann hast du halt den Hintergrund, der ist dann flach und vielleicht auch unscharf, ob jetzt gewollt oder nicht, aber in diesem Film ist halt alles da. Du hast wirklich das Gefühl, als wenn du da stehst in diesem Raum. Das ist quasi, als wenn du eine, eine Virtual Reality Brille, Brille auf hast und eben das Gefühl hast, im Geschehen zu sein. James Cameron hat es bei Avatar wahnsinnig gut geschafft, ne? einer der 3D-Filme. Mhm, da waren wir wirklich drin. Und Gemini Man äh, setzt da wirklich noch einen drauf. Ähm, Cameron macht es jetzt bei den nächsten Avatar-Filmen auch, also mit dieser, mit dieser hohen Frame-Rate, dass es das halt noch realistischer wirkt alles. Äh, das ist einmal krass technisch, also das ist wirklich unfassbar, wie das aussieht. Gleich in den ersten Sequenzen denkt man so, wow, okay, also in der 3D-Version. 3D mhm. äh, in der 2D-Version sieht es einfach auch noch wahnsinnig toll, wahnsinnig toll aus. Aber ja, okay. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Versionen, wie der Film gezeigt wird. Äh, 3D, 2D, 3D so, 2D so, 3D so. Zwei und so Bilder und so, so. Ja, pro Sekunde. Ja, ja, zwei Bilder pro Sekunde. Und dann äh, der andere technische, ähm, äh, das andere technische Highlight ist äh, diese Verjüngungstechnik. Denn Will Smith... Kämpft nicht nur gegen sich selber, sondern kämpft gegen sein 27 Jahre jüngeres Ich. Verstehst du? Und äh, das hat man jetzt schon in einigen Filmen versucht. Ähm, äh, einer der ersten, wo es jetzt wirklich ein großes Thema war, war Tron Legacy, als, ähm, äh, wie heißt er, der Duke. Äh, Jeff Bridges, Jeff Bridges, äh, verjüngt wurde. Der, du der Dude. Der Dude, nicht ja. der Duke. Der Dude. Entschuldigung. <lacht> Sorry. Ach der der Dude. Äh, als der Dude verjüngt wurde und äh, wir alle im Kino gesessen haben gedacht, gedacht haben so ja irgendwie sieht's cool aus aber irgendwie sieht's richtig scheiße aus. So, das heißt also, Ang Lee hat das
0: zur Perfektion jetzt gebracht.
1: Der hat das jetzt zur Perfektion. Das sieht wirklich, wirklich krass gut aus. Also es fällt kaum noch auf, ähm, dass da äh, was gemacht wurde. Das fällt einem nur auf, weil halt der Verstand weiß, Will Smith ist ja über 50 und da ist er jetzt schon wieder als 23-Jähriger. Also es ist toll. Und äh, wie die beiden aufeinander äh, krachen, das ist wirklich gut gemacht. Du besitzt all seine Fähigkeiten, nur seinen Schmerz nicht. Sie haben einen Menschen aus einem anderen Menschen geschaffen. Habt ihr mich losgeschickt, um ihn zu töten? Von allen auf der Welt, die mich umbringen wollen, warum sieht er ausgerechnet dich?
0: Na, gute Frage. Da mhm. ja, ist ja jetzt ganz viel KI, Klon, Roboter. Das ist halt mhm. so Thema. Ne?
1: So, also Will Smith spielt super. Mhm. Ja, äh, Mary Elizabeth Winstead ist mit dabei. Clive Owen ist auch mit dabei. Die spielen so wieder. ja Clive Owen das mal. Ja, so toll, das ist doch schön, dass er beschäftigt ist. Das ist doch toll. Und äh, die spielen ist alle toll. Und äh, die Technik ist beeindruckend. Die Actionsequenzen sind wirklich super choreografiert. Das ist wirklich krass, krass gut. Also äh, den, die größte Leinwand äh, suchen, die man finden kann, ja, nehmen, die man finden kann und äh, das da genießen. So, äh, das waren die positiven Sachen. Das Negative ist halt die Story. Das ist so, ja, das, ja, wenn der jetzt nicht in super hyper 3D und äh, normal gedreht wäre und wenn es einfach nur zwei äh, Typen wären, die halt irgendwie halbwegs gleich aussehen und es gehen um Klonen, was auch immer, äh, dann würde eigentlich die Story jetzt nicht so vom Hocker reißen. Das ist wirklich so wirklich äh, der, der größte und ja eigentlich einzige, aber eben wichtige Kritikpunkt, weil eine Story... Ist halt wichtig, immer noch bei einem Film. Also tut mir leid, also du kannst die tollste Technik haben, ja du kannst äh, drei Meter blaue Katzenaffen haben, aber äh, wenn, wenn deine Story nicht funktioniert, die muss nicht unbedingt neu sein, aber wenn sie nicht funktioniert, dann gibt es Probleme oder eben halt, wenn es einfach nur so, hier, tick the boxes sagt man ja. ne Das ist halt einfach nur so zu so abgehakt. Ah ja, er trifft sich, ah, er ist überrascht, dass er es selber ist, ah, er findet raus, er ist geklont, äh, dann äh, findet er raus, dass... Nicht spoilern. Nicht spoilern. Und da habe ich halt im Kino gesessen und dachte so, naja, wenigstens sieht es schön aus. Mhm. Und ist gut gespielt.
0: Also die Special Effects bekommen auf jeden Fall vier Cool Männer mhm. und die Story, gerade mal vielleicht zwei, macht eine drei. Richtig.
1: Gut, ne? Ja, sehr
0: gut. Ja, sehr ich gut. weiß, was in deinem ja, kranken lang, Kopf los ist. So langsam blickst du dann ja doch schon
1: durch. Ne? Äh, ja, drei. drei Cool Männer für Gemini Man. Äh, tricktechnisch absolut beeindruckend. Will Smith ist wieder eine absolute äh, Bank. Ja, und äh, das macht Spaß, es zu sehen. Und äh, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein, ich sag's jetzt einfach mal, es ist ein geiler Kinoabend. Ne? Mhm. Also äh, äh, Popcorn, aber leise. Und äh, Bierchen und äh, dann halt. Äh, nee. schön
0: Kino, Bier mag ich nicht. Muss dann okay. also irgendwie so ein Softdrink sein und Popcorn? Ja, ich muss
1: jetzt und Bier, so, das wollte ich gerade sagen. Wieso denn nicht? Was soll denn das? Also Egal. eins. Ja, nicht zu viel. Na, sonst muss ja noch pinkeln und verpasst halt die besten Szenen. Eben. Aber es ist doch schön. Man, Entschuldigung. Okay, ein, ein, ein. <lacht> Eine alliierten Brause. Eine alliierten Brause und Popcorn. Ja genau, alliierten Brause und Popcorn. Und äh, dann halt diesen Film genießen, Gemini Man.
0: Das ist aber heute recht einfach, da du dich hier durchgerungen hast, äh, zwischen uns die Mauer noch ein bisschen äh, abzu. Graydon, Graydon. Ja, ja doch, Da ja. sind wir jetzt überall auf drei Coolmänner gekommen. Ja. Wir wünschen eine schöne
1: Kinowoche. Kann man das so sagen? Ja. Das kann man so sagen. Und äh, nochmal, ne, falls Sie das jetzt nicht mitbekommen haben, äh, liebe Leute, äh, durchaus mal reinschalten auf Amazon Prime. Äh, This Is Us. Eine wirklich tolle Familiendramaserie mit tollen Schauspielern, tollen Wendungen und wirklich, äh, wirklich ist wahnsinnig gut. Also meine Frau hat da in diesem Fall mal... Schon Willen, wieder aber, Familie. Hat er recht gehabt. Entschuldigung. Ja, sorry. Ich muss auch weg jetzt. los. los. <lacht> Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.